0: Deze podcastserie van Stichting Olijf gaat over seksualiteit bij gynaecologische kanker... en is te vinden op olijf.nl slash seksualiteit, waar je meer verhalen en informatie vindt. Mijn naam is Suzanne Raven en in deze podcast praat ik over seksualiteit na gynaecologische kanker. Vandaag doe ik dat met Bianca. Ja, hallo. Hi Bianca. Hallo. <laughs> Fijn dat je er bent. Ja, ja, ik ook. Ja, en ja tof dat je je verhaal met de luisteraar
1: wilt delen. Ja, graag gedaan. Ja.
0: Kun je als eerste iets vertellen over jouw ziektegeschiedenis? Wat heb je meegemaakt? Wat heb je gehad?
1: Ja, uh, uh, vier jaar geleden, toen was ik 34... toen heb ik uh, de diagnose baarmoederhalskanker gekregen. En uh, ik zat in een vrij vroeg stadium gelukkig... dus ik kon geopereerd worden... Dus ik heb een grote operatie gehad. Um, een trachlectomie wordt dat genoemd. Dus dat is een baarmoedersparende operatie. Uh, en, uh, maar ja, dat was wel een, uh, een, uh, een heftige ingreep. Want uh, de, de lymfeklieren zijn ook verwijderd. en mm-hmm. uh, um, Ja, dat, uh, dat, dat heeft er wel ingehakt. Maar ik ben heel erg blij dat ik er wel zo uh, op tijd bij was. En mm-hmm. tenminste, de artsen er op tijd bij waren ik. Het is dus maar hoe je het wil bekijken. Mm-hmm. Dus... Um, ja, dat is dus eigenlijk... je bent geopereerd? Ja, in de eerste instantie... Uh, oh, sorry. Nee, In de <laughs> eerste instantie was er sprake van een voorstadium. Dat dachten ze dan. Dat is toen wegbehandeld met een lissaxitie. En toen kwam de patholoog erachter dat er toch een tumor zat. Dus toen uh, werd ik verder doorverwezen naar het OMC. En uh, werd er verder behandeld. Maar gelukkig was mm-hmm. het wel in een, een behandelbaar stadium, zeg maar.
0: Oh, dat is heel fijn. Ja. En toen, herstellend,
1: hersteld... Ja. Dat, uh, nou ja, dat, dat moet zeggen dat mijn herstel lichamelijk ging vrij vlot. Ja. Want het was een hele zware open buikoperatie. Dus mm-hmm. het, ik had echt wel verwacht dat het veel langer zou gaan duren. Maar het viel nog wel mee, vond ik. Ik denk dat ik na drie, vier weken of zo zat ik weer... Het uh, was een beetje te vroeg, maar zat ik wel, kon ik weer stukjes lopen. En ik denk dat na drie maanden dat ik wel uh, ja, redelijk lichamelijk wel weer... Nou ja, de oude. Dus een beetje, dat is moeilijk te zeggen. Maar dat ging wel goed, mm-hmm. fysiek gezien. Zo aan de buitenkant. Ja, dus uh, dat herstel ging vo- voorspoedig.
0: Ja, ja. Maar dat klinkt heel mooi. Mm-hmm. Um, ga ik gelijk het bruggetje maken naar het onderwerp van deze podcast. Ja. Seksualiteit. Um, kun je iets vertellen over um, ja, zeg maar hoe je seksleven was of je seksualiteit was voordat je ziek werd?
1: Ja. Uh, dat Had je was... een partner? Ben je, was je alleen of ben je alleen? Nee, ik heb partners gehad. Op het moment dat ik te horen kreeg dat ik paarmoeder als kanker had, had ik een partner, woonde ik mee samen. Ja, mijn seksualiteit, de dat, vorm dat ik kanker had, was vrij. Echt, ja, vrij. Dus, uh, gewoon open en uh, ja, geen uh, taboes. En, uh, ja, ik was ook wel seksueel ingesteld, denk ik. Ja. En dat is uh, helemaal veranderd. Ja, ja je kun je daar zei... iets
0: meer over vertellen?
1: <tie> nou ja, ik denk dat het, het is lichamelijk is, natuurlijk, anders door mm-hmm. de operatie. Maar ik denk dat het grootste, uh, de grootste verandering is, denk ik, toch het psychische. Want HPV, hè, dat, dat is de veroorzaker van baarmoederhalskanker. En dat krijg je van seks. Dus seks staat gelinkt aan kanker. Ja, ik weet dat het natuurlijk niet rationeel gezien dat dat niet zo werkt, maar dat uh, psychisch gezien, ja, ik werd er heel angstig voor. In het begin nog niet hoor, dat die angst kwam pas later, toen mijn relatie uitging. Toen uh, twee jaar, tweeënhalf jaar geleden, ja, sindsdien uh, is het helemaal. <laughs> heb ik geen seks meer. Dus uh, nee.
0: En, en, en is er voor je behandeling uh, gesproken met jou over mogelijke veranderingen die er op het gebied van seksualiteit zouden kunnen optreden? Was je dus voorbereid op veranderingen?
1: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat niet precies meer weet. Want het alles stond alleen maar op dat moment gericht op. Ik wil dat die kanker weggaat. Ja. en het, 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 Ik ben wel van overtuigd dat het wel tegen mij gezegd is. Maar dat dat heel erg individueel bepaald was. En dat dat echt pas goed, uh, of je daar last van zou krijgen. Maar dan mm-hmm. ging het over het lichamelijke. Dus als je dan uh, geopereerd bent of je andere behandelingen hebt gehad... dan, ja, dan wordt meestal duidelijk hoe erg de schade is. Mm-hmm. En uh, het psychische gedeelte daarvan, ja, dat, ik denk niet dat een arts je daar echt op voor kan bereiden. Het hoeft ook helemaal niet zo te gaan natuurlijk. Dus, uh, en ja.
0: waren er voor jou veranderingen daarna?
1: Ja, heel veel. Sowieso vond ik het, ja, ik, ik, ik had zoiets van, nou ja, ik wou liever niet meer dat ze aan mijn lijf zaten, zeg maar. Mm-hmm. Ik vond het dat, 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 en ja, het deed ook pijn. Het deed echt heel veel pijn. Dan, uh, ja, dat is natuurlijk ook niet echt leuk. Dat is wel, als ik heel erg ontspan, gaat het wel beter. Maar ja, als je dan zo zenuwachtig bent. En zeker de eerste paar keer. Ja, het is de... ik had ook niet echt op dat moment een hele leuke partner. Dus ja, misschien met de juiste partner was het anders geweest. Maar mm-hmm. ja, dat, nee, het was, het was niet leuk meer.
0: En, 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 en wanneer in of tijdens of na jouw behandeling kon je überhaupt weer aan, aan seks denken?
1: Uh, nou, ik heb het wel mezelf, nou ja, gedwongen is een beetje een apart iets. Maar mm-hmm. ik heb wel tegen mezelf gezegd: van zodra het weer mag, moet je het wel doen. Anders dan ga je uitstellen. Van uitstel komt afstel, dan wordt het eigenlijk een trauma. En dat wou ik niet. Dus ik denk dat ik, ja, wanneer mocht het weer? Ik denk drie maanden later na mijn operatie, operatie of zo. Later. Ja, ja. dat heb ik het ook wel gedaan. Mm-hmm. Omdat maar meer van ik moet doen. <laughs> Want dan krijg ik eigenlijk, eigenlijk, ja, wat ik zeg, dadelijk een trauma. En dat wou ik natuurlijk niet. Dus mm-hmm. uh, ja. Nou, toen
0: hebben jullie het eigenlijk uh, langzaamaan gewoon, gewoon, tussen aanhalingstekens, weer opgepakt, moet ik dat zo zien?
1: Ja, het was in het begin wel natuurlijk anders. Mm-hmm. En uh, het, was, het was gewoon anders. En in het begin dacht ik ook wel van, nou, het doet geen pijn. En het valt. Mm-hmm. Maar bij mij kwam de pijn altijd daarna. Dus als mm-hmm. het dan klaar was, zeg maar, dan mm-hmm. kreeg ik heel erg buikpijn. Dus op een gegeven moment ging ik elke keer als ik dan... Ja, met, met mijn partner op dat moment naar bed ging, dan was het gelijk van oh, in mijn hoofd van dadelijk krijg ik weer pijn. En je moet gewoon rekening houden. Het, mm-hmm. Sommige dingen, ja, sommige standjes kunnen gewoon niet meer. Dat is gewoon, dat, dat, ja, dat doet gewoon te veel pijn. Mm-hmm. Dus dat zijn wel dingen die. Uh, maar ja, in het begin had ik daar nog niet zoveel last van. Het was toch alleen maar heel voorzichtig. Uh, mm-hmm. ja.
0: Konden jullie daar samen ook goed over praten? Nee. Nee,
1: ik nee, ja, had daar helemaal geen begrip voor. Nee, hij vond het. Hij, ja, niet dat hij me pijn wou doen, zo niet hoor. Maar hij vond het allemaal een moeilijk gedoe. En nou, het was een, hij had niet heel veel empathie. Maar dat is een, een onderwerp waar ik het liever niet over. Nee, dat snap ik. Dat nee. is prima,
0: dat is prima. Um, wat heb je zelf gedaan om ervoor te zorgen dat je bijvoorbeeld minder pijn zou hebben of dat het voor jou prettiger zou zijn? Heb je daar zelf iets mee gedaan?
1: Mm. Nee, eigenlijk niet. Op een gegeven moment gewoon toen mijn relatie met hem uitging... Toen, uh, toen wist ik al van... ja, je gaat niet, als je tenminste ik dan, als je baarmoeder als kanker hebt gehad... dat je even denkt van ik zoek even een leuke jongen uit... en <laughs> neem ik mee naar huis. Dus ik had wel als zoiets van als het daar met hem uitgaat... dan wordt het wel een beetje een lastig verhaal om weer seks te gaan hebben. Mm. En het is ook niet meer gebeurd sindsdien. En ik durf het ook gewoon niet meer... Tenminste, ik wil niet zeggen dat als ik de juiste partner tegenkom, dan ben ik er heus wel van overtuigd dat dat wel weer komt. Maar ja, ik was vroeger wel vaker periodes vrijgezel. En dan kon ik ook wel niet dat nou, eh, elke week. Maar dan kon ik ook wel denken: van nou ja, dat is wel leuk. Je het gewoon veel meer vrij. Dus ja, mm-hmm. en ik, dat, ik heb daar gewoon. Ja, ik wil niet zeggen dat ik de behoefte niet meer eraan heb, maar ik durf het gewoon niet meer. Dus ja, gewoon toch een beetje angstig geworden. Omdat ik het ook moeilijk vind. Je gaat ook niet tegen iemand die je net leert kennen zeggen: van oh ja. Ik heb baarmoeder als kanker gehad het is een beetje voorzichtig. Dat doe je ook alleen maar tegen iemand die je goed kent en om nou te gaan daten. Ja, nee, ik heb daar eigenlijk geen behoefte aan. Tenminste, nu nog niet of? Nee, ja, het is, ik het zo zien? Ja, ik, ik ben niet ongelukkig als vrijgezel. Maar natuurlijk, als mens zijn heb je toch altijd zoiets van nou. Ik zou toch ook ergens wel een partner willen. Het is een beetje. Mm-hmm. Het is, het is, ja, het is lastig. Aan de ene kant zou ik het wel willen. En aan de andere kant ook weer helemaal een beetje paradoxaal. Maar het is. Mm-hmm. Voor nu zo goed als het is. Komt denk ik wel weer. Ja, Dat is heel mooi gezegd. Ja, ja, ja het is niet heel positief. Maar ja, dat is, ik moet wel gewoon eerlijk over zijn. En gewoon hoe ik er tegenover sta. En ik denk ook dat als ik een partner had gehad... die wel daar helemaal in mee was gegaan... en die er voor me was... dat had het waarschijnlijk... natuurlijk die fysieke pijn is, die is er dan toch wel. Maar dan was het psychisch denk ik heel anders gegaan. Maar het is de combinatie geweest... van iemand die daar geen rekening mee wil houden... En dan zo'n trauma meemaken als kanker krijgen... dat was niet echt een lekkere combiné voor mijn seksualiteit.
0: En heb je uh, toen met je partner, toen je nog je partner had... heb je toen zelf ook nog vragen gesteld bij je arts... of hulp gezocht op dat vlak?
1: Uh, Nee, niet echt eigenlijk. Nee. Nee. Nee, want ik had zoiets van als ik... Het, het ligt aan de relatie, dat dacht ik. Hè? Dat het mm-hmm. ligt, die relatie is niet goed en het komt alleen daardoor. Ja, Toen dat eenmaal over was, toen bleek dan dat dat niet zo was. Dus ja, ik heb de eigenlijk, maar omdat ik er ook geen behoefte aan had. Mm-hmm. Ik had zoiets van, ja, stel je voor, ik krijg in de toekomst een vriend. En dat gaat lastig, kan ik altijd nog naar mijn arts gaan om daar dan over te praten. En dan eventueel doorverwezen naar een seksuoloog. En, maar ik vond het op dat moment niet aan de orde. Want als je geen partner hebt en je bent niet seksueel actief, dan ja, waar moet ik dan over praten, dacht ik. Dus dat heb ik eigenlijk niet gedaan, nee.
0: Ja. Ja, ja dat, dat kan ook. En mm-hmm. misschien gaat het boek dan op een ander moment nog een keer open. Oh, maar, dat, maar dat denk ik ja. wel hoor. Ik denk
1: ja. heus wel dat dat wel weer komt. Ja. Alleen dan kan ik het er altijd nog over hebben. Mocht dat nodig zijn, maar misschien uh, is dat wel niet nodig en gaat het wel een soort van vanzelf. Als ik een beetje iemand herkennen die daar uh,
0: mm-hmm.
1: ja, enigszins begrip voor kan opbrengen. Dat zou natuurlijk al heel veel schelen.
0: En, en als je jij, als jij nou eens terugkijkt naar dat hele traject. Um, heb je dan tips die je met de luisteraar zou kunnen delen?
1: Tips? Ja, ik denk dat het sowieso belangrijk is om met je partner erover te praten. Mm-hmm. En uh, niet alleen met je partner, want soms is het ook fijn om daar misschien even over te ventileren met iemand met wie je geen seksuele relatie hebt. Dus met een vriendin of nou ja, misschien een... heb, heb je
0: er met vriendinnen over gesproken of niet?
1: Ja, dat heb ik wel gedaan. Ja.
0: En daar had je voldoende steun aan?
1: Ja, ze begrepen er natuurlijk niet precies wat ik bedoelde. Maar het is altijd wel fijn dat, dat, dat je een luisterend oor hebt. Mm-hmm. En uh, ja, ja dus daar heb ik wel steun aan gehad. Ja, niet als in de zin van dat ze mij daarmee kunnen helpen. Maar dat hoeft ook niet altijd. Ja, en natuurlijk dat je met je arts praat. En eventueel mm-hmm. misschien doorverwezen kan worden naar... meestal Als je baarmoederhalskanker hebt, dan zit je meestal in een academisch ziekenhuis... waar je behandeld bent of wordt... En daar hebben ze meestal ook wel seksuologen. Dus vaak kan je dan ook intern wel door worden verwezen. En dat vind ik ook wel, dat uh, is misschien ook best belangrijk. Want het is niet alleen het lichamelijke. Het is ook het psychische. En daar hoor je, kijk als je leest van operaties, vagina wordt verkort. Of bestraling, die natuurlijk heel veel vernietigt. Maar het is ook het psychische gedeelte. En daar, daar lees je niet zoveel over. En ik denk dat dat wel belangrijk is om daar dan met je arts over te praten. En eventueel misschien wel doorverwezen te worden naar een psycholoog, seksuoloog. Om daar dan uh, mm-hmm. Ja, over te praten eventueel tips en uh, te krijgen en hoe daarmee om te gaan. Dus ik denk dat dat wel, uh, ja. En ben jij van plan om dat dan nog te gaan doen? Um, ja, als ik een partner zou vinden mm-hmm. <laughs> ooit. Nou, niet dat ik op zoek ben, maar als ik dan weer... Dan denk ik dat ik dat, ja, dat, ik dat wel zou doen. Omdat ik niet uh, van seks een, 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 nog een verder trauma wil maken. <coughs> Pardon. Dat wil ik gewoon niet. Dus ik wil wel, ik vind het heel erg belangrijk dat ik... Uh, ja, en ik wil ook niet dat, dat mijn toekomstige partner heel veel last gaat krijgen van mijn... Uh, uh, tenminste, last gaat krijgen dat ik wel met hem uh, op een normale manier seksualiteit kan beleven. En ik denk dat het wel belangrijk is om daar... dan Misschien wel een beetje ja, hulp, het klinkt zo raar, alsof je hulp daarbij nodig hebt. Maar dat je een beetje daar, ja, hoe daarmee om te gaan. En uh, Het is gewoon een hele andere manier van... ...seksualiteitsbeleving vind ik... ...voor mij dan persoonlijk... ...dus dat moet ik dan misschien weer een weg zien te vinden.
0: Ja, dat is natuurlijk voor veel vrouwen... ...die uh, dergelijke behandelingen hebben ondergaan... ...het mm-hmm. is ook niet niks natuurlijk.
1: Nee. Dus um, uh, hulp zoeken... Daar
0: ...zou ik zeker niet over nee, precies. Um, ...als je dat nodig denkt te hebben. Mm-hmm. Um, ik heb al een heleboel... ...van jou gehoord. Um, is er iets wat je misschien nog niet verteld hebt... ...en wat je graag wil delen met de luisteraar... Ik denk
1: dat het gewoon heel, het is heel individueel natuurlijk. Ik kan wel zeggen wat ik dan merk of wat ik voel, maar ja, dat zal natuurlijk ook niet voor iedereen gelden.
0: Nou, daarom is het juist heel mooi dat we verschillende ervaringsverhalen delen. Ja, dat delen. is nou... Ja, het zijn vast vrouwen die zich herkennen in jouw verhaal. En, uh, toch blij zijn dat je het wilt vertellen.
1: Ja, nou ja, het is natuurlijk ook wel een beetje een lastig onderwerp voor veel vrouwen, mannen trouwens ook, maar dat, dat het toch, ja, het is toch, uh, het, het verandert gewoon. Het mm-hmm. komt ineens, seksualiteit is natuurlijk voor mij dan, dat is heel erg vrij en dat vond ik belangrijk. Ik vond mm-hmm. het heel belangrijk. En, uh, en nu denk ik van ja, het is allemaal zo overschat. En, dat, en daar moet je ook wel mee leren omgaan, wat mm-hmm. niet per se verkeerd hoeft te zijn hoor. Dat kan ook, in mijn geval was het misschien ook wel... Ja, dat het ook wel beter is dat ik er toch anders tegenaan kijk. Dat ik niet denk van seksualiteit. Oh, dat is. Dat zie je ook op tv vaak. Het gaat allemaal om seks. Mm-hmm. Tenminste, veel. En uh, dat, het, dat het. Ja, dat het. Dat de andere manier van tegen seks aankijken kan ook best heel erg mooi zijn. En ik denk dat het heel erg belangrijk is. Is dat. Je moet het niet overhaasten. Kijk, als je er pas klaar voor bent. Na nou, desnoods een jaar na je behandeling. Dan ben je er pas klaar voor na een, na een jaar. En niet omdat je denkt het moet of dat zoals ik het gedaan heb, ik moet mezelf dwingen... dat is niet echt een goede tip. Dus gewoon op je eigen tempo, met je partner over. hebben. Je hoeft ook niet altijd gelijk geslachtsgemeenschap te hebben natuurlijk. Je kan ook andere leuke dingen doen. In het begin zeker komen weer een beetje te wennen aan je nieuwe lijf. Tenminste aan de veranderingen. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat... Uh...
0: Twee hele waardevolle tips zijn.
1: Ja, ik denk ja. ook... Nou ja, ik denk dat dat ik zelf ook zou moeten doen. Maar dat bedenk ik me nu pas eigenlijk. Toen denk ik, ik had mezelf nooit zo moeten dwingen. Want dat is natuurlijk. Dat, 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 nee, dat is nooit goed. Dan wordt het niet beter op. Dus, denk uh, dat. Ja. En voor mezelf, ja, dat had ik voor mezelf ook moeten doen. En ook niet. Uh, en misschien had ik ook wel eerder uh, hulp moeten zoeken om daarover te praten met de seksuoloog. En dat heb ik uh, niet gedaan. En daar heb ik misschien toch wel spijt van. Want het wordt. Hoe langer het zeg maar duurt en dat je het niet doet. en. Dat, je dat er komt zo'n taboe op te liggen, of zo'n trauma op te liggen, hoe je dat precies moet worden, weet ik niet. Maar ik heb daar heel veel. Ja, ik, ik heb dat niet, zelf niet zo goed aangepakt. En dan ga ik het helemaal vermijden. En dat is. Ja, daar heb ik soms. Kijk, het lijkt alsof ik er geen moeite mee heb. En dan zit ik naar een film te kijken en dan zie je daar mensen helemaal verliefd. En nou, ik kan er niet eens meer naar kijken, ik word er zo verdrietig van. En niet omdat het dan om die seks gaat, maar gewoon die hele intimiteit. Hè? Want mm-hmm. intimiteit en seks dat gaat samen, maar dat hoeft natuurlijk niet. En dat vind ik, uh, ja, ik heb daar wel moeite mee. Ja, vind ik heel lastig. Ja, dat snap ik. Ik kan het dus heel anders ja. moeten, wat dat betreft. Maar ja, het is niet te laat.
0: Nee, het is <laughs> zeker niet te laat. Nee. Maar ik, begrijp, ik merk zo aan jouw verhaal dat je zelf nog wel een hele hoge drempel hebt om nu, nu je geen partner hebt, zelf hulp te zoeken. Ja,
1: nou? nou ja, omdat ik zoiets had van, waarvoor doe ik het dan? Als ik dan toch vind dat ik toch geen partner hebt, dan waarom? En dat is inderdaad, ja, dat, eentje. ja voor me, ja inderdaad. Maar daar heb ik nooit zo bij stilgestaan, want dan dacht ik van, nou, joh, dat hoeft niet. Dat zie ik dan wel weer. Maar het is misschien beter om dat nu al te doen, in plaats van te wachten totdat ik een keer iemand tegenkom en dan pas, want dan ja, dat schiet natuurlijk ook niet echt op. Dus het is misschien wel een goed idee. Om, uh... Misschien
0: komt dan die leuke partner vanzelf op je pad.
1: Ja, ja in ieder geval voor mezelf niet dat ik helemaal moet gaan uitleggen. Ja, ik heb een trauma ik durf niet. Nee, dus dat... Uh... Nee, nou ja. ja. Ja, dat moet ik eigenlijk wel gaan doen eigenlijk. Nou,
0: dat vind ik een hele mooie afsluiting. Ja. ja. Mag ik je hartelijk danken voor dit ja graag gesprek? Ik wens je alle goeds. Dank je wel. Je luisterde naar de podcast over seksualiteit bij gynaecologische kanker van Stichting Olijf. Voor meer informatie, ga naar olijf.nl slash seksualiteit.